0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. Witam Was wszystkich bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Dzisiaj razem ze mną jest Ania Szymańska, osoba bardzo mi bliska, ponieważ to była moja nauczycielka przedmiotów artystycznych. Dzisiaj kobieta w całkiem innej branży ma swój własny strych Ani. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Cię Danielu serdecznie, witam też wszystkich słuchaczy i zapraszam do rozmowy.
0: Aniu, pamiętam do dzisiaj nasze wspólne zajęcia w gimnazjum, jak je prowadziłaś. Byłaś prawdziwą iskrą, prawdziwą pasją dla mnie i inspiracją. Dzięki Tobie lubiłem te zajęcia i zastanawiam się, co skłoniło Cię do tego, że po pewnym czasie jednak zrezygnowałaś z tego, w czymś, z czym byłaś dobra i przeszłaś na swój własny biznes, na strych Ani.
1: No nie ukrywam, że dobrze mi się płynęło na fali, kiedy uczyłam w gimnazjum. Wiek y, uczniów w wieku 14-16 Lat to był wiek, w którym można było zrobić naprawdę bardzo fajne rzeczy. Prowadziłam bardzo fajne zajęcia chóru. Mam mnóstwo ciekawych wspomnień z tych zajęć. Można było na odpowiednim poziomie pożartować sobie z uczniami. Można było z nimi wyjechać na wieczorny koncert. Nie wiem, czy pamiętasz, czasami wracaliśmy o 23 w nocy z Nospru albo z teatru Rozrywki. Bardzo czule wspominam te czasy, ponieważ można było naprawdę bardzo dużo zrobić i miałam ogromne wsparcie w rodzicach, bo cokolwiek było potrzebne, czy to wsparcie w formie transportu, czy to też wsparcie finansowe, ono też było nam czasami potrzebne przy różnych przedsięwzięciach, to zawsze mogłam liczyć na tych rodziców. I nie ukrywam, ten wiek 14-16 to był właśnie ten mój wiek docelowy, z którym naprawdę można było zrobić nie tylko na polu muzycznym, ale też i na plastycznym. Fajne działania. Nie wiem, czy pamiętasz, że w naszej wielkiej sali w auli stały sztalugi, stały manekiny. Wspólnie z uczniami zrobiliśmy takie akcje, w których mogliśmy sobie zarobić, żeby zakupić właśnie te materiały w postaci manekinów czy sztalug. Pamiętam, że zrobiliśmy wystawę fotograficzną w plazie, robiliśmy takie dyskoteki, z których właśnie pieniążki, dochód z tych pieniążków został przeznaczony właśnie na zakup tych elementów. No i dzięki temu poszerzałam swoją bazę, ale też dzięki temu te zajęcia mogły być atrakcyjne. I dzięki temu ja widziałam taką iskierkę w oczach uczniów i to powodowało, że mi się chciało jeszcze więcej. To było takie koło napędowe, tak z efektem kuli śnieżnej. Idąc też do zawodu nauczyciela, przygotowałam się, że będę takim bohaterskim nauczycielem. Oglądałam się jak i normalna filmów typu Uśmiech Mona Lizy, Carte Blanche, Pan od Muzyki. To są filmy, które inspirują, ale też pokazują, że nawet z opornym człowiekiem, z opornym materiałem można naprawdę wiele przy odpowiednim podejściu, przy odrobinie poczucia humoru. I tak było ze mną. Miałam właśnie takie ogniki w oczach. Bardzo chciałam, żeby młodzi ludzie wierzyli w to, że nawet nie mając jakichś takich podstaw, wiedzy albo jakichś umiejętności mogą zrobić coś z niczego. Wydaje mi się, że reforma wszystko to zniweczyła, ponieważ nagle nikt nie zapytał mnie o to, czy mam ochotę i czy mam cierpliwość i czy mam predyspozycję do tego, by pracować z młodszymi dziećmi. To mi dało dużo do myślenia.
0: Odpowiadając na twoje pytanie Aniu, pamiętam doskonale te wyjazdy, mimo że chyba tylko raz byłem na nim, to pamiętam doskonale, ale pamiętam przede wszystkim też też talugi, pamiętam to, że razem z tobą tworzyłem taki projekt, bo zawsze na koniec gimnazjum trzeba było stworzyć projekt w gimnazjum, ja chyba zrobiłem u ciebie, jeszcze u innych nauczycieli i miałem taką wystawę fotograficzną razem też u u pani z biologii w naszym gimnazjum. I to było coś pięknego, że ja mogłem właśnie robić to, co lubię, że to to było coś pięknego, że się kończyło też szkołę takim projektem. Ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego praktycznego, bardziej właśnie pójścia i to było coś fenomenalnego dla mnie. Ale ja jeszcze tutaj dopytam cię właśnie, jak to się stało, że zrezygnowałaś z tego, bo powiedziałaś właśnie o tym, że przyszła reforma i czy to było głównym zapalnikiem do tego, że jednak swój biznes i strych Ani.
1: Decyzja rodziła się w bólach i nie podjęta została yy, tak z roku na rok. Pamiętam, że proces wygaszania gimnazjów trwał bodajże 3 lata, no bo tyle czasu potrzeba było, żeby ostatnie roczniki skończyły gimnazjum i jednocześnie musiały ustąpić młodszym rocznikom. Więc popracowałam sobie jako wychowawca klasy czwartej, piątej i powolutku zaczynałam myśleć o tym, że to nie jest moja przestrzeń. Musimy wiedzieć o tym też, że młodsze dzieci potrzebują wyszaleć się na przerwach, generują ogromny hałas, do którego nigdy nie byłam wcześniej przygotowana i ten towarzyszący mi hałas podczas przerw rozrywał mi po prostu głowę. Uznałam, że do emerytury chyba nie dam rady wytrzymać i że jest to moment myślenia, czy to jest właśnie ta droga. No więc rodziło się to w wielkich bólach. Pamiętam też, że nauczyciele bardzo narzekali na na tą reformę. Nie wszyscy byli zadowoleni z tej reformy i nie wszyscy byli takie samo jak ja przygotowani na ten ciągle towarzyszący nam hałas. I wielu odliczało lata do emerytury. Uznałam, że najsmutniejszym momentem w moim życiu będzie to, jeżeli będę wracała do domu i czekała od weekendu do weekendu, od wakacji do ferii, Żeby tylko przeczekać ten moment przejścia na emeryturę, a przecież miałam trzydzieści parę lat i trochę było dla mnie za wcześnie myśleć o tych latach emerytalnych. Zaczęłam myśleć o tym, że życie przelatuje mi przez palce i że jeżeli nie podejmę tego kroku już teraz, no to tak zastygnę i będę faktycznie czekała do tej emerytury. Uznałam, że muszę wziąć życie w swoje ręce, muszę wykazać się ogromną odwagą i coś wymyślić. I pierwszym krokiem, który zrobiłam, było stworzenie profilu na takiej platformie internetowej. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, kim chcę być, ale wiedziałam, że muszę coś zmienić. No więc napisałam sobie CV. Oczywiście przyznałam się do tego, że jestem nauczycielem, ale nauczyciele nie są mile widziani na rynku pracy. I chyba nie byłam na to przygotowana, że nikt się do mnie nie odezwie. I z rozczarowaniem spoglądałam na maila, że żadna oferta do mnie nie spływa. To było takie małe rozczarowanie, I też znowu kolejny taki powód do przemyśleń, że może trzeba myśleć innymi kategoriami i troszeczkę zmienić prąd swoich myśli. No i tak się stało, że z moim wujkiem, który często wyjeżdża do Holandii, on zajmuje się handlem maszynami rolniczymi, nakłonił mnie do tego, żebym pojechała razem z nim do Holandii, ponieważ równocześnie wykańczałam swój dom i szukałam takich niebanalnych rozwiązań do tego, żeby znaleźć jakieś ciekawe meble, oświetlenie i on mnie przekonywał, że tam właśnie znajdę, że to będzie miejsce, w którym wykończę właśnie swój dom. I pamiętam, że wtedy z nim pojechałam i popłynęłam. Pojechaliśmy wtedy takim dużym busem, on pojechał ten swój sprzęt, i cały ten bus został załadowany kredensami kuchennymi. Ja wiedziałam, że tylko jeden wykorzystam, ale nie byłam w stanie się tam oprzeć żadnemu z nich. Pamiętam, że przywiozłam ich cztery czy pięć, nie pamiętam teraz. I nie miałam na ni pomysłu. Yy, jeden z nich, taki stary kredens apteczny, trafił do mojej kuchni, natomiast pozostałe musiałam no, sprzedać na eliksie. I kiedy je ogłosiłam, no to piorunem chyba w tydzień wszystkie sprzedałam. Ludzie, którzy przyjeżdżali po te meble, zachwycali się tymi meblami, mówili, że są takie ciekawe, że są takie inne, że mają dużo szufladek, że są z takiego prawdziwego drzewa, że to nie jest taka Ikea. I to był ten właśnie moment zapalny, który spowodował, że pojawiła się ta iskierka.
0: Jak mi się dobrze słucha takich początków, bo powiem ci, że też niedawno był tu u mnie kolega mój, przyjaciel Rafał, który zakładał księgarnię i też jego początki były no, dosyć no, różne, raz lepiej, raz gorzej. I dlatego dla mnie taką inspiracją była ta historia, o której mi opowiedziałaś w tym Bardzo mi się to spodobało i dziękuję ci za podzielenie się tą historią. Natomiast zastanawiam się teraz nad tym, tak naprawdę jakie umiejętności mogłaś wykorzystać ze swojego poprzedniego zawodu w obecnym obecnym prowadzeniu biznesu?
1: No więc sklep Strych Ani to w moim odczuciu nie jest sklep i chyba rzadko kiedy nazywam go sklepem. Nie nazywajmy go tak. Jest to taka przestrzeń, w której zawsze w tle gra muzyka, zawsze pachną olejki, mańska porusza się w trampeczkach swobodnym ruchem w ulubionym fartuszku Panuje taka rodzinna atmosfera i bardzo mi zależało, żeby wyzbyć się wszelkich atrybutów, jakie panują właśnie w takich sklepach, czyli nie ma koszyków zakupowych, pomimo, że to jest bardzo duży lokal, bo ponad 100 metrów, nie ma więc koszyków zakupowych i bardzo mi zależało na tym, że każda osoba, która wejdzie do środka przeniosła się w inny świat, z tego szarego, że tak powiem świata, zabieganego, pełnego różnych zmartwień, nas żyjących w takim stresie i tempie. Chciałam przenieść przez ten próg w świat takiej muzyki, troszeczkę poezji, troszeczkę baśniowości. I zależało mi na tym, żeby stworzyć taką przestrzeń, w której ludzie będą czuli się bardzo swobodnie, będą mogli skupić myśli, odpocząć. I złapałam się na tym, że przychodzą do mnie ludzie o bardzo wielu różnych historiach życiowych. Jako, że lubię nawiązywać kontakty, to zaczęłam z nimi konwersować i bardzo szybko przechodziłam z nimi czy to na ty, czy na takie pole rozmowy o wszystkim i o niczym. Jedni opowiadali mi właśnie o swoich pasjach, o swoim życiu, a inni czasami przychodzą, opowiadają o różnego rodzaju problemach. Czasami z uśmiechem mówią, że jest to taki kącik psychologiczny, bo zawsze mogą przyjść i po prostu ze mną pogadać. Więc umiejętności zdobyte w szkole, takie psychologiczne umiejętności, kiedy trzeba było rozwiązywać różnego rodzaju problemy i reagować w różnych sytuacjach, czy to kryzysowych, czy to wyciągać pomocną dłoń, bardzo mi są pomocne w pracy i na strychu naprawdę, szczerze powiem, chyba nie ma dnia, kiedy nie przyjdzie ktoś, Albo się wypłakać, albo powiedzieć coś, co mu gdzieś leży i wówczas staram się stanąć na wysokości zadania i w jakiś sposób pomóc, a przynajmniej dać wsparcie. Spotykam się naprawdę z bardzo wieloma, ale też i ciekawymi, ciekawymi, ale i też trudnymi sytuacjami.
0: Ja pamiętam tak ze swoich historii, właściwie od historii moich rodziców, moich dziadków, że kiedyś to było właśnie taką normą, że było pełno jakichś różnych sklepików, różnego rodzaju miejsc, gdzie ludzie mogli się właśnie spotykać czy pogadać i strych Ani, bo to nie jest sklep, jak powiedziałaś, to jest magiczne miejsce, jest taką przestrzenią dla tych ludzi, żeby właśnie po prostu przyjść, powiedzieć coś dobrego, coś niekoniecznie dla nich łatwego i to jest wielki ukłon dla ciebie, że robisz tutaj tą robotę i tak między wierszami śmiali, że zabierasz mi robotę, ale myślę, że też w dobrym, dobrym tego słowa znaczeniu. I teraz moje pytanie jest takie, bo mówisz, że wiele ciekawych ludzi, inspirujących cię odwiedza, może masz jakiś taki ciekawy przypadek dla nas i chciałbyś się nim podzielić.
1: W pierwszych latach prowadzenia strychu zaskoczyła mnie pewna pani, która kupowała ode mnie wszystkie dzbanki, jakie tylko miałam: takie ceramiczne dzbanki, takie do parzenia herbaty. Różnorodność kolorów, wzorów. I nie mogłam oprzeć się pytaniu, co ona z tymi dzbankami robi. Odpowiedź mi bardzo zaskoczyła. Powiedziała, że wiesza je w ogrodzie na drzewach i wsypuje tam pokarm dla ptaków. Wyobraziłam sobie wtedy taki ogród, w którym wiszą te, te kolorowe dzbanki na tych drzewach i te ptaki. Pomyślałam sobie, że niezwykły pomysł i niezwykła postać. I to mnie skłoniło do tego, żeby iść z tymi moimi pytaniami do kolejnych osób, które mnie odwiedzają. Pamiętam też, że przychodziła w mojej poprzedniej lokalizacji, bo zmieniłam w międzyczasie, miałam już trzy przeprowadzki strychu i chyba wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec, bo się cały czas rozwijam. Była u mnie taka taka dziewczyna, bardzo często do mnie przychodziła w środku dnia i bardzo szybko przeszłyśmy na ty, no i po którejś już kawie z kolei mówię, Ania, co ty robisz w życiu, że sama mieszkasz, sama się utrzymujesz i w środku dnia masz czas, żeby przychodzić do minastry. na mówi ja Cię nie wyganiam, bo Cię bardzo lubię, bardzo mi się z Tobą fajnie rozmawia. Tylko co Ty w życiu robisz takiego? Ona mówi, Ania, Kubusia Płotka oglądałaś? A mówię, no oglądałam. Planety Indii oglądałaś? No oglądałam. A mówi, No to ja jestem tłumaczem tych filmów na język angielski. No naprawdę zrobiło to na mnie takie duże wrażenie, naprawdę pozytywne wrażenie. Ania pracuje nocami, ponieważ wtedy wszyscy sąsiedzi śpią, ma święty spokój ku temu, żeby swobodnie sobie pracować, a w ciągu dnia bywa u mnie na sklepie. Bardzo się polubiłyśmy. W ubiegłym tygodniu też poznałam byłą panią policjant. Zapytałam ją, jak jej się żyje na emeryturze, powiedziałam, że przechodzi w stan emerytalny, na co ona mi mówi, że jest detektywem. No więc szybciutko kawkę zaparzyłam i miałam do niej dużą serię pytań na temat zawodu. No ciekawe, ciekawe bardzo historie. Moja obecna najlepsza przyjaciółka, moja Ania, również poznana na strychu, serdecznie Anię pozdrawiam, na pewno będzie słyszała naszą rozmowę. Mocno się kochamy.
0: Aniu, takie inspirujące historie, tacy inspirujący ludzie, którzy cię odwiedzają, to myślę, dobry materiał na książkę. Musisz ich razem spichnąć, słuchaj, spiszecie razem opowieść ze strychu Ani, może to będzie wiesz, twój kolejny nabytek w sklepie, Ja myślę, że to będzie dobry pomysł. Natomiast zastanawiam się teraz nad takimi wyzwaniami, które mogły się pojawić albo nadal się pojawiają w prowadzeniu własnej działalności. Jak to jest? Co jest taką twoją największą zmorą, a co jest największą przyjemnością z prowadzenia biznesu?
1: Ja lepiej zacznę od tych zmor, bo ich jest teraz już obecnie mniej, a było znacznie więcej na samym początku, a potem przejdziemy do tych przyjemności. Samo przejście na własny biznes to były chyba ze dwa lata etapu takiego przygotowawczego. To był etap, w którym wiedziałam, że coś się zmieni, że będzie wymagało to ode mnie bardzo dużej odwagi. Ja z tych boi zmianków naprawdę jeżeli by wskazać wokół mnie wśród osób które znam osoby które boją się zmian no to ja jestem przekonana że byłam chyba jedną z tych najbardziej bojących się zmian więc przejście takie mentalne do momentu takiego zwrotnego jak odejście z stałej pracy, w której mam gwarancję tak jakby pracy już do emerytury na własny biznes wymagało ode mnie naprawdę bardzo wielkiej odwagi, no bo to są trudne czasy, wiemy jak ciężko jest zdobyć pracę, tym bardziej w zawodzie artysty. Ja jestem z zawodu muzykiem, perkusistą, nie wiem czy wiesz, ale takim dobrym perkusistą to ja byłam, kiedy kończyłam studia. Natomiast kiedy stajemy się nauczycielami, ja już po 16 latach uczenia straciłam swój grunt pod stopami, jeżeli chodzi o branżę i środowisko muzyczne i wiedziałam, że już w tą muzykę nie wejdę, to tak jakby piłkarz po 16 latach ocknął się, że on jednak chce być znowu piłkarzem, no troszeczkę późno. No więc chyba wielu nauczycieli teraz w obecnych czasach ma taki problem z tym, że po studiach pracując w zawodzie nauczyciela Nie bardzo mogą wrócić do tego, co robili w okresie studiów, bo po prostu przez lata byli zajęci zupełnie czymś innym i troszeczkę wybiegli z tego obiegu. Więc towarzyszył mi ten właśnie strach, taka niepewność i troszeczkę brak wiary w siebie, bo bo jednak wyruszam w zupełnie nową drogę, w zupełnie nową ścieżkę. Mam rodzinę, jestem odpowiedzialna za nich i, i... i nagle sobie coś wymyśliłam, tak, że, że robię coś nowego, coś świeżego, czy na tym zarobię, czy nie zarobię, czy, czy mi się uda utrzymać. No więc tego typu emocje mi towarzyszyły. Co jeszcze było dużym problemem? To, że zawsze w szkole rozliczała nas pani księgowa. Ja naprawdę nie miałam kontaktu z cyferkami. Jedyne cyferki zliczałam jako wychowawca przy frekwencji. Potem już pomagał przy tym system komputerowy. Dlatego obcowanie z tymi cyferkami, sprawy księgowe, to była dla mnie totalna abstrakcja. Poznałam taką bardzo fajną księgową Agnieszkę, która Cały czas mnie łagodziła i mówiła, Ania, dasz sobie radę, nie tacy, jak ty sobie radzili. Ale ja wiedziałam, że mocno we mnie dziewczyna wierzy i nie wie, jaki jestem matematyczny. No więc bardzo bałam się tych spraw księgowych, tych spraw papierkowych, rozliczania, naliczania VAT-u, rozliczania lokalu, sprawy takie, no może i przyziemne, ale jednak dla mnie to było wszystko takie świeże. No więc to były takie moje obawy na samym starcie. I faktycznie, teraz już po pięciu latach prowadzenia biznesu były one bez zasady. Naprawdę do wszystkiego możemy się przyzwyczaić, to naliczanie, i to, to wszystko mi przychodzi teraz naprawdę bardzo szybko i automatycznie. Także mogę od razu uspokoić wszystkich tych, którzy mają podobne obawy do tych moich na starcie, że naprawdę nawet Trzymańska dała radę. Więc, więc mogę uspokoić, że każdy sobie poradzi. A jeżeli chodzi o drugą, tą stronę pytania, czyli te przyjemności, które płyną z prowadzenia biznesu, to wolność, skrzydła. To taki spokój wewnętrzny, kiedy usypiam, że robię to, co kocham, że sprawia mi to ogromną przyjemność, że nie idę do pracy z przymusem, że nie odliczam lat do emerytury, że spotykam fajnych, inspirujących mnie ludzi, bo ja jeszcze nie powiedziałam w poprzednim pytaniu, było pytanie inspirujących ludzi, nawet poznałam w ubiegłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, no w niedalekim odcinku ostatniego czasu, osobę, która podczas studiów pracowała przy polowaniach z zespołem Depeche Mode. Depeche Mode spędza w ten sposób wolny czas w Anglii i ta osoba dorabiała sobie do studiów Przeganiając z krzaków ptactwo. No, bardzo inspirująca była opowieść o tym, o poznaniu tych ludzi, o, o, o trybie ich życia. No, słucham tego z zapartym tchem, także przebywanie wśród takich ludzi y, daje mi naprawdę dużą taką wiarę, że idąc za głosem serca, możemy naprawdę zmienić swoje życie i możemy robić to, co chcemy, A dzięki temu nasze życie potrafi być takie barwne, tęczowe, pogodne, pozytywne. Sami nadajemy temu życiu wtedy kierunek. Takiego poczucia niestety nie miałam pracując w szkole, szczególnie w tych ostatnich latach. Przykro mi się to mówi, dlatego że zawsze uważałam, że jestem stworzona do tego, żeby uczyć. Naprawdę wierzyłam w to, że jest to praca, która będzie mi towarzyszyła do końca i do tej pory nie do końca rozumiem, dlaczego w mojej głowie Ta ta myśl się gdzieś zakończyła i zaczęła się pojawiać iskierka zmiany. Troszeczkę może brakuje mi tych czasów, bo naprawdę z utęsknieniem wspominam te piękne chwile pracy w gimnazjum, natomiast to już nie wróci i nie wiem, co by musiało się stać, żeby wróciły właśnie takie pozytywne czasy w szkolnictwie. Ale to jest rozmowa na zupełnie inny podcast.
0: Aniu, odpowiadając na twoje pytanie, byłem zszokowany tym, że jesteś z zawodu muzykiem, nie wiedziałem o tym, więc miło mi się tego słuchało, natomiast zastanawiam się też nad tym, bo mówiłaś o tych wyzwaniach, mówiłaś o tych fajnych też przyjemnościach i ja teraz przejdę na ten aspekt bardziej psychologiczny, co mnie bardzo zastanawia i ciekawi, jak sobie poradziłaś z tą z swoją barierą wewnętrzną właśnie, to o czym ty powiedziałeś, że tutaj rezygnuję z tej stałej pracy, idę na swoje, I jak sobie właśnie poradziłaś z tym stresem związanym właśnie z tymi liczbami, z tymi, z tymi nowościami dla ciebie?
1: Przede wszystkim czuję potrzebę do powiedzenia jeszcze takiego aspektu o tej szkole podstawowej, bo tak wywyższam wszystko, co było związane z gimnazjum, że mi się tak dobrze płynęło w tym wieku 14-16 wśród uczniów ze starszych roczników, a nie chciałabym jednocześnie bogatelizować tego, co przeżyłam w tych pierwszych latach szkoły podstawowej, bo myślę, że nikomu nie chciałam dać odczuć, że mi się w głowie rodzi inny pomysł na siebie. Dlatego starałam się ukryć, to ukrywanie nie było dla mnie łatwe, natomiast robiłam bardzo fajne projekty, w moim odczuciu przynajmniej, z moimi e, dzieciaczkami, które miałam w klasie czwartej i piątej, bo w piątej klasie ich opuściłam, bo trafiła mi się niezwykła klasa, naprawdę niezwykłych dzieci, czytających dzieci, naprawdę e, rodziców z ogromnym wsparciem, dzieci, które pochłaniały lektury i pochłaniały e, książki ob- nadobowiązkowe po południami. I dawały temu wyraz, one miały potrzebę ekspresji w postaci akademii. I ta ich potrzeba ekspresji zderzyła się z moją potrzebą pisania scenariuszy i robienia akademii, ponieważ no, lubię robić to, co robiłam. Te akademie to był taki mój żywioł i zrobiłam z nimi naprawdę bardzo fajne akademie. Były świetne jasełka, w Teatrze Cieni robiliśmy to. Robiliśmy Małego Księcia, pamiętam, że wystawialiśmy. To było przedstawienie ponad 40-minutowe, więc bardzo długi scenariusz dla nich do nauczenia się. Więc nie chciałabym upraszczać tego etapu pracy w szkole podstawowej. Niemniej jednak faktycznie w mojej głowie już wtedy zaczęła się rodzić ta myśl, że dłużej tak nie pociągnę, że to jest moment, kiedy muszę coś zmienić i nie dawałam im tego odczuć. A jak sobie z tym radziłam? No Te stare meble, które przywoziłam, Podczas podróży niektóre były uszkodzone, gdzie się zarysowały, w związku z czym miałam potrzebę, żeby je przemalowywać. Zaczęłam pochłaniać takie, takie blogi i takie strony, na których inni ludzie robią takie przemiany mebli w postaci renowacji. Zaczęło mi się to podobać, ta nowa ścieżka. Zakupiłam sobie wtedy sprzęt, który służy odnawianiu mebli. I zaczęłam eksperymentować. Robiłam na początku malutkie mebelki, coraz większe i to mi dawało takie wytchnienie po pracy, że mogę oddać się takiej swojej nowej pasji. A wracając jeszcze do kwestii cyferkowo-księgowej, bardzo szybko złapałam dobry kontakt z księgową Agnieszką. Ona mi pomogła rozwikłać wszystkie dla mnie trudne zagadki i dzięki niej i również w mojego męża, który zaczął spełniać się w roli takiego pomocnika księgowego, pokonałam wszystkie swoje bariery, które mi towarzyszyły na samym starcie.
0: Po raz kolejny w tym podcaście wychodzi na to, że ludzie są takim fundamentem poczucia bezpieczeństwa, że jeżeli mam kogoś, w kim mogę się oprzeć, no to jest tutaj szansa na to, żeby mieć takie poczucie po prostu wewnętrznego spokoju. Tak jest chyba i też w twoim wypadku z tego, co udało mi się zrozumieć. Natomiast zastanawiam się w ogóle, jakie uczucia ci w tym towarzyszyły, w tej twojej zmianie życiowej, w tym takim wielkim kroku dla ciebie.
1: No więc jeżeli nas słuchają obecnie osoby, które mają podobny problem do mojego, to chciałabym powiedzieć, że towarzyszy nam, bo utożsamiam się z tymi osobami, bo je doskonale rozumiem, ogromne poczucie niepewności i niezrozumienia, Nie zrozumienia świata, ale też i samego siebie, bo mieliśmy pewne oczekiwania i pewien plan na siebie, na dalsze lata swojego życia i nagle stajemy przed taką ścianą i nie wiemy, które drzwi, prawe czy lewe, czy w którą stronę iść dalej, otworzyć. W tym uczuciu nie możemy przecież tkwić przez całe życie i zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy nijacy, szarzy, zniechęceni. Brak w nas energii, pogody, życia i świadomi tego, że musimy to zmienić, poszukujemy alternatyw i dokonujemy analizy swojej rzeczywistości, umiejętności i to wszystko prowadzi nas właśnie do tej iskierki, do której zaprowadził mnie strych.
0: Uczucia to nie jest łatwy temat, jedni mają taką łatwość w ich wyrażaniu, drudzy trochę mniej, dlatego cieszę się, że też zgodziłaś się nimi podzielić razem z naszymi słuchaczami, ale tak naprawdę zastanawiam się jeszcze nad taką jedną kwestią, bo tego nie nie zapytałem, a pewnie wielu może mieć o to do mnie pretensje, więc teraz to robię. Jak wyglądały twoje początki? Czy to jest tak jak w tych filmach wszystkich, że ja mam pomysł na biznes i teraz będę milionerką? Czy czy właśnie jednak to to jest proces? Jak wyglądało to u ciebie?
1: To troszeczkę zrodziło się poza mną, ponieważ pojechałam z wujkiem po mebel do swojego domu. Kupiłam kilka kredensów za dużo, chyba ze cztery sprzedałam i od razu mi nie ruszyło w głowie pomysł sklepu, bo przecież jestem nauczycielem. Pracowałam tak w zawodzie nauczyciela, ale z wujkiem pojechałam w najbliższe wakacje, w najbliższe ferie po kolejną dostawę. Pojechałam tym razem po jakieś lampy, no ale oprócz lampy zdarzyły się fotele, zdarzyły się jeszcze jakieś stoliki, jakiś dywan, jakieś obrazy. Wszystko to, do czego mam słabość, bo kocham wyposażać wnętrza. I nazbierałam tego dosyć dużo i wszystko to zgromadziłam u siebie w domu na strychu. I wpadłam na taki pomysł szalony, będąc na rowerowi. rowerowej, pamiętam ten przebłysk, pamiętam jak jechałam tym rowerem, ten dzień, to słońce, tą pogodę, jak przyszło mi na myśl, że te rzeczy można ładnie skomponować kolorystycznie i zrobić z nich piękne zdjęcia. I tak jak pomyślałam, tak faktycznie się stało i to był ten moment, ten rower, ten dzień i ta iskra, to był ten moment, kiedy te zdjęcia tak bardzo ruszyły, wówczas ogłaszałam mi na takim serwisie Marketplace, to tak bardzo ruszyło, że mój telefon się urywał, mnóstwo ludzi pytało o rzeczy ze zdjęć i ktokolwiek przyjeżdżał wówczas do mojego domu, pytał, zadawał pytania, co tam jeszcze pani ma na tym stryszku, więc wyraz strych pojawiał się dosyć często. Ja jeszcze wtedy uczyłam w szkole, przypominam, że miałam jakieś nastroje, że musi się to skończyć, że muszę znaleźć nowe rozwiązanie, natomiast nie miałam pomysłu do końca tego rozwiązania. Robiłam sobie zdjęcia, gdzieś tam na boku sprzedałam czasami jakiś obraz, czasami jakiś fotel, natomiast nie była to skala, przy której możemy mówić o skali sklepu, a już na pewno nie o takiej skali, która pozwalała mi oderwać się od szkoły i żyć po prostu ze sprzedaży tych rzeczy. Nie do końca też się dobrze czułam w takiej sprzedaży, ponieważ wiedziałam, że na dłuższą metę będę musiała zająć się księgowością i i prowadzeniem tego na, na poważnie. No więc to mi jeszcze na początku nie towarzyszyło. Na początku to była taka troszeczkę zabawa, troszeczkę takie przekonanie się, że może w tym jestem dobra, że gdzieś tam, gdzieś mi się to udaje, gdzieś mam takie wyczucie, no sama się błądziłam i sama może do dotykałam tego tematu i, i uczyłam się reakcji ludzi, u reakcji siebie na to wszystko. No więc to były takie początki. Zaraz potem, pamiętam, może z pół roku, trudno mi teraz odnieść się w czasie, bo to mamy przedział czasowy prawie 6-7 lat temu. Pamiętam, że nagromadziło mi się tych rzeczy na stryszku tak dużo, że pomyślałam o wynajęciu takiego malutkiego lokalu 20-metrowego w takiej dzielnicy Rudy Śląskiej, mało uczęszczanej przez ludzi. Tam po prostu był niski czynsz. I tam sobie zgromadziłam te rzeczy i zrobiłam taką jedną dekoracyjną ściankę, by móc robić na niej ciekawe zdjęcia. I wtedy otworzyłam na Facebooku sobie taką osobną stronę, którą nazwałam Strych Ani, zgodnie z tym, co nasuwali mi ci pierwsi klienci. Mówię o, tym, o tych rzeczach z mojego stryżku w domu. Te 20 metrów prowadziłam sobie... W każde popołudnie po pracy w szkole, czyli kończąc zajęcia w szkole, jechałam sobie na ten mój stryszek. Tam wrzuciłam na tą moją stronę Facebooka jakieś dwa, trzy zdjęcia i w ten sposób zaczęła się tam tworzyć malutka, bo malutka, ale taka stała i stabilna grupa przychylnych mi ludzi. Pisali mi fajne komentarze, że mam fajny guz, że mam fajny styl, że pani Ania to równa babeczka. To mi wszystko dawało już takie podstawy ku pomysłowi, że może to jest właśnie ta moja droga. No jeszcze to nie był sklep, no bo prowadziłam to w sumie po dwie godziny dziennie, w soboty to niby otwierałam, ale mówię, no nie była to ciekawa dzielnica, żeby dojechać trzeba było się przedrzeć przez góry, doliny, górki, pagórki, krzaki. Dojechaliśmy do miejsca, które miało 20 metrów i nie zachęcało z zewnątrz do tego, by wejść do środka. No w środku starałam się stworzyć miły klimat, no ale Mam świadomość, że nie był to wtedy i mój szczyt marzeń i potencjalnego klienta, który przyjechał z innym może oczekiwaniem, ale to było mi potrzebne do tego, żeby iść kilka kroków dalej.
0: Większość takich osób, które chyba miały już jakiś swój biznes, to zaczynały od właśnie od jakiegoś takiego małego pomieszczenia, w swoim wypadku 20 m2. No inspirująca historia, muszę powiedzieć, że z ogromną przyjemnością mi się tego słuchało. Natomiast zastanawiam się, bo mówiłaś, że szkoła, potem sklep, no to jak w tym wszystkim została zachowana taka równowaga życiowa pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym.
1: Każdy mój uczeń doskonale wiedział, że jestem jednocześnie mamą Bartka i Kai, ponieważ Bartek i Kaja towarzyszyli mi w każdym popołudniowym wyjeździe w szkole i w weekendy, kiedy robiliśmy jakieś próby do jakichś ważnych występów czy przedstawień i Bartek i Kaja byli już w takim wieku, kiedy ja mogłam sobie pozwolić na wyfrunięcie z tego gniazda. Nie potrzebowali już tej mamy, która codziennie ich odprowadza, przeprowadza ze szkoły i to był też ten moment w moim życiu prywatnym, kiedy wiedziałam, że mogę się troszeczkę od tego domu no, że tak powiem, uwolnić. Każda kobieta chyba czeka na ten moment, kiedy te dzieci już nie potrzebują tego niańczenia, są na tyle samodzielne, by móc funkcjonować po południu samym. W związku z czym to też mi pomogło w podjęciu właśnie tych decyzji, o których mówiłam. Szybko zaczęłam karmić się opiniami, które pojawiały się w coraz większej ilości na stronie Facebooka pod nazwą Strych Ani. Zauważyłam, że daje nowe życie starym rzeczom, że to się ludziom podoba. To spowodowało, że również i w szkole nabrałam wigoru w swojej pracy, ponieważ nagle w moim życiu pojawiła się taka pozytywna iskierka i taki odwrót myśli, że chyba znalazłam alternatywę dla siebie. I nagle, jak ikar z popiołów, odkryłam, że to wreszcie może być moja droga. Że w tym czuję się dobrze i w tym nastroju i w takich okolicznościach mogę rozpocząć swoją nową drogę. Jeśli chodzi o tą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, no to one szybko, od razu uprzedzam tych, którzy są w podobnej sytuacji, w której ja byłam, no to nie myślcie, że od razu ta równowaga Wam przyjdzie. Bo na samym początku, przy rozwijaniu własnej działalności, Musimy dać z siebie 200%, musimy to rozwinąć, musimy utrzymać poziom i jednocześnie musimy dopasowywać się do ciągle zmieniających się warunków. Czy to jeżeli chodzi o modę, stylistykę, kolorystykę, no wiadomo, wszystko się zmienia, świat idzie do przodu. Jeżeli chodzi o utrzymanie takiego balansu, to on przychodzi mi dopiero teraz co nie znaczy, że czuję się spokojna w prowadzeniu własnego biznesu, bo chyba nikt w naszym kraju nie może czuć się do końca spokojnie, ponieważ wszystko się dynamicznie zmienia. Natomiast yy, dzieci są już dorosłe. Yy, ja mam już ten komfort taki, że poznałam ludzi, z którymi spędzam sobie czas po pracy. Poznałam yy, świetną dziewczynę Grażynkę, która prowadzi studio jogi. Yy, jogujemy się raz w tygodniu. Chodzę też na zajęcia gry na handpanie. Bardzo mnie ciekawił ten instrument. Jest to instrument perkusyjny. Jako perkusistka musiałam zgłębić jak jak to działa, więc zapisałam się na zajęcia. Zapisałam się też na zajęcia języka angielskiego, ponieważ jest mi to potrzebne. Nie wspominałam, ale przy rozwijaniu biznesu ten język okazał mi się naprawdę niezwykle potrzebny, a mój kontakt z językiem do tej pory... Skończył się w szkole średniej, nie, na studiach jeszcze mieliśmy troszeczkę tych zajęć z języka, natomiast będąc nauczycielem niestety nie potrzebowałam w takim stopniu takiego komunikatywnego posługiwania się, dlatego teraz muszę kontynuować swoje lekcje, no więc jeżeli chodzi o tą równowagę wracam do pytania i odpowiadam na nie. Dopiero teraz czuję w sobie taki spokój i to, że realizuję się i spełniam i czuję się taka, myślę, że mogę powiedzieć w pełni szczęśliwa.
0: Fajnie, że też masz taką odwagę powiedzieć o tym, że to nie przyszło tak raz, dwa, tylko że to jednak mimo wszystko był proces, że miałeś wokół siebie te warunki, te osoby wspierające, które są bardzo ważne w tym procesie i jednocześnie chcę się zapytać o rady rady dla osób, które zaczynają dopiero coś takiego albo myślą o biznesie. Co byś doradziła? Już tutaj odsyłam też tych słuchaczy, którzy nie słuchali jeszcze podcastu o księgarni, w którym gościem gościem jest Rafał Czyżak. On również odpowiada na to pytanie. Będziecie mieli porównanie, słuchajcie. Więc jestem bardzo ciekaw twojej wypowiedzi.
1: No więc tak, taka postać, która błądzi, szuka, jest zagubiona, jest wystraszona. I wówczas nie podejmuje jeszcze trafnych decyzji, ponieważ nie jest to dobry moment na decyzję. Trzeba oswoić sobie to uczucie tego strachu, tej niemocy i podczas tego oswajania należy uchwycić moment, kiedy będziemy czuli taką jaźń sytuacji, w której możemy się od niej oderwać i rozpocząć nowe. No, i żeby rozpocząć, musimy sobie zrobić taką bardzo poważną analizę słod. Musimy określić, jakie są moje mocne sło- strony, moje słabe strony. W moim przypadku mocno czułam y, tą muzykę, mocno czułam y, przedmioty artystyczne, mocno czułam zmysły stąd ta muzyka i te zapachy w tym moim sklepie mocno czułam tą psychologię, pomoc człowiekowi y, i wiedziałam, że muszę to połączyć. Y, Wychowana jestem na musicalach, na Akademii Pana Kleksa jestem wychowana i wiedziałam, że ta baśniowość musi też gdzieś się połączyć, więc już wiedziałam, miałam takie myślniki na swojej karteczce, że jest ta baśniowość, są te zmysły i to wszystko wiedziałam, że muszę połączyć w jedno stworzona została taka mapa myśli. Na pewno musiałam utworzyć taką wersję A, B i nawet planu C ewakuacyjnego, co będzie, jeżeli to się nie uda. Trzeba troszeczkę twardo stąpać po ziemi, po tym trudnym gruncie, szczególnie u nas w kraju. Mówię o tym u nas w kraju, ponieważ mam też odniesienie, bo poznaję ludzi, którzy prowadzą biznesy w różnych innych krajach, Może im być troszeczkę łatwiej, bo nie ma takiej papierologii jak jest u nas w kraju. U nas jest jednak jej troszeczkę jeszcze dużo. Nic nie wskazuje na to, że to się zmieni. Więc musiałam mieć ułożony plan A, B, C i żaden z tych planów nie przewidywał takiego okresu jak okres pandemii, który również jakoś musiały wszystkie firmy przejść. Musiałam też stworzyć wizerunek takiej osoby, do której kieruję swoją ofertę. Musiałam wyobrazić sobie jak ta osoba wygląda, jakie jest płci, w jakim jest wieku, jakie ma preferencje i jaki ma styl. To było dla mnie bardzo ważne, żeby umieć sobie wyobrazić tą osobę i podczas tworzenia tych swoich pierwszych ogłoszeń na swojej stronie internetowej wyobrażałam sobie tą postać, że do niej kieruję to swoje ogłoszenie, żeby umieć sobie wyobrazić z jakim to się spotka odbiorem. I to mi chyba bardzo pomogło właśnie to, o czym mówię, to wyobrażenie sobie tego klienta docelowego i ta taka mocna analiza słod.
0: Fajnie, że podajesz tutaj taką receptę dla osób, które myślą o tym biznesie, jednak jednocześnie mając na myśli gotowca, mam również na myśli takie przeciwieństwo trochę, może się ktoś ze mną nie zgodzi, ale chodzi mi o takie kreatywne, innowacyjne podejście. Jak było u Ciebie właśnie? Czy myślisz, że to jest coś, co możecie wyróżnić pośród tłumu? Czy jednak lepiej iść za tłumem i być właśnie tak jak inni?
1: Zadając mi to pytanie, prawdopodobnie masz na myśli zadanie domowe, które każdy uczeń trzeciej klasy gimnazjum musiał wykonać. Było to zadanie polegające na tym, aby wyjaśnić, dlaczego Magdalena Abakanowicz stworzyła rząd takich samych, identycznych postaci. Uczniowie mieli za zadanie zastanowić się, dlaczego w naszych czasach jedni naśladują drugich i robią to troszeczkę na siłę nie chcą wyjść spoza szeregu takich samych osób całe życie mi chyba towarzyszy taka myśl że nie chcę być taka jak inni przypominam sobie takie zdjęcie muszę ci teraz powiedzieć o zdjęciu z mojej ósmej klasy jest okres, zbliża się okres zakończenia szkoły zakończenia ósmej klasy komers szkoły I na tą imprezę nauczyciele dają nam przykaz, że wszyscy mamy być ubrani na czarno-biało. Oczywiście my się burzymy, bo tak co roku się uczniowie burzą, bo chcą być inaczej. Natomiast jest zdjęcie zrobione z górnego piętra na salę gimnastyczną, gdzie wszystkie dziewczyny mają białe bluzki i czarne spódniczki. No i jest taka czarna owca, która ma czarną bluzkę i białą spódniczkę. Ale zastosowała się do reguły na biało-czarno, bo nikt nie wskazał, że bluzka ma być biała, a spódniczka czarna. No więc Szymańska jest tą czarną owcą. I takie myślenie mi towarzyszyło też w szkole średniej, na studiach. I podczas pracy w szkole dwukrotnie wzięłam udział w takim konkursie organizowanym przez Gazetę Klaudia. Banalnie brzmi, ale konkurs polegał na napisaniu eseju. Pierwszy był na temat ścieżki marzeń, a drugi, szczerze, nawet nie pamiętam. Ale biorąc udział w tych konkursach, bardziej brałam pod uwagę to, że nagrodą jest udział w warsztatach kreatywnych. Bardzo chciałam na tych warsztatach być i wiedziałam, że w taki sposób muszę napisać esej, żeby tam się dostać. Nie brałam nawet pod uwagę myśli, że może mnie na tych warsztatach nie być. Po prostu wiedziałam, że muszę być i koniec. Więc pisząc, yy, zaczynając pisanie eseju, dłużej zajęła mi chyba praca koncepcyjna na temat tego, jak inni podeszli na, do napisania do takiego eseju na temat marzeń. I chyba więcej czasu zajęło mi właśnie myślenie o tym, jak każdy inny potraktuje to zadanie, żeby Szymańska mogła wypłynąć i napisać właśnie pod prąd. I pamiętam, że kilka dni później no zaskoczona byłam, bo czy otrzymałam wiadomość, że, że się dostałam, bo zawsze człowiek jest niepewny tego, czy wygra, czy nie wygra. Jest to bardzo miłe. Natomiast wiedziałam, że tym myśleniem pójścia pod prąd mam jakąś szansę. Że gdybym napisała to, co towarzyszyło moim myślom, co napiszą inni, no szanse byłyby niewielkie. Także tego typu myślenie towarzyszyło mi podczas i pracy w szkole, żeby właśnie iść pod prąd, żeby zrobić coś inaczej, żeby w, jakoś, w jakiś sposób się wyróżnić, ale też uczyłam takiego podejścia uczniów. Zawsze, kiedy przychodzili jako czternastolatkowie do szkoły, mówiłam, że przychodzą z białą kartą, nikt ich nie zna, zaczynają wszystko od nowa, że mają multum możliwości, że albo mogą kontynuować swoją postawę, jeżeli byli z niej niezadowoleni w klasach poprzednich, albo mogą to totalnie zmienić, i być bardzo pozytywni, być odebrani bardzo dobrze przez nauczycieli, zacząć na lepszych stopniach i wówczas ich życie może po prostu się zmienić, ponieważ zaczynają z białą kartą. Natomiast kiedy uczniowie kończyli gimnazjum, zawsze wychodzili z takim przekazem ode mnie, że mogą wszystko, że jest to wiek, w którym naprawdę można wszystko. Wiek 16 lat. Kto z nas nie chciałby być w tym wieku i móc wybierać albo mieć to doświadczenie, które mamy dzisiaj, Wiek, który mamy dzisiaj i wiedzę, że możemy wszystko, mamy 16 lat i zaczynamy wszystko od nowa. Piękne, prawda?
0: Faktycznie, też pamiętam to chodząc do gimnazjum, ty Aniu wychowawczyni, pani Ola też zawsze tutaj zaszczepiałyście w nas taką taką fajną, dobrą energię i za to jestem wam wdzięczny, mam nadzieję, że pani Ola nas słucha. I chcę tak naprawdę zapytać się Ciebie jeszcze na koniec, z czym tak naprawdę kończysz i z czym chciałbyś się jeszcze z naszymi słuchaczami podzielić, a słuchaczy jednocześnie zachęcam do zadawania pytań, do wyrażania opinii, no i tym samym zmierzamy do końca, jak u Ciebie Aniu.
1: Ja wiem, że w moich wypowiedziach bardzo często, może za często, wybija się jeszcze wątek pracy w szkole, no ale jednak dotyczył on sporej części mojego życia, dlatego jestem z nim równie silnie związana jak teraz z moim nowym, nowym strychem. Mnóstwo pamięci i mnóstwo ciekawych i fajnych postaci się przewinęło przez ten etap w moim życiu. No i mam taką Natalkę, na taką Anię, z którymi utrzymuję stały kontakt, i pamiętam, że na jednej z kawek u mnie w domu zaprowadziłam je do takiego pałacyku, który jest bardzo blisko mojego domu no i mówię dziewczynom, dziewczyny jeżeli starczy mi kiedyś odwagi no to zawojuję o to miejsce i one mnie zapytały do czego mi jest ta odwaga potrzebna i dlaczego mi tej odwagi brakuje skoro ja w nich zaszczepiałam przez cały okres gimnazjum tą myśl, że można wszystko, że można przenosić góry że że jesteśmy w takim wieku jako szesnastolatkowie, że możemy wybrać każdą ścieżkę o jakiej sobie tylko pomyślimy i wymarzymy. No więc zadały mi takie pytanie i zbiły mi troszeczkę stropu, bo ja miałam wówczas nie wiem 36-7 lat, jakoś tak to było, stoję przed tym pustym pałacem i sobie marzę w ich obecności, one stoją obok mnie, mają 20 parę lat, mają w sobie mnóstwo powera, mnóstwo siły, chęci, optymizmu, a ja troszeczkę zgaszona. I pomyślałam sobie wówczas, że jestem chyba troszeczkę niewiarygodna z tym, co przekazuję uczniom, bo mówię im o tym, że można wszystko, że możemy przenosić góry, możemy mieć marzenia, a z drugiej strony ja sama tkwię ze swoimi myślami w miejscu i nie mam odwagi do tych marzeń. I pomimo, że jestem troszeczkę starsza od nich, to zabrzmiało mi to troszeczkę właśnie niewiarygodnie i to był ten moment, też taki moment zwrotny, w którym zaczęłam zastanawiać się, czy dobrze jest, jeżeli ja tak mówię, a tkwię w tym, co nie do końca mnie uszczęśliwia. I pamiętam, że tego wieczoru miałam trudności z uśnięciem i od tego wieczoru również towarzyszył mi takie przekonanie, mi towarzyszyło, że jednak muszę to zrobić dla samej siebie, żeby przekonać siebie, że jestem w stanie być wiarygodna z tym, jakie przesłanie niosłam przez tyle lat uczniom. Więc ja, Ania Szymańska, będąc w wieku 30, chyba już 7 czy 8 lat, yy, urywając się z jednej pracy i tworząc własny biznes, podawałam temu i tym samym daje świadectwo i daje nadzieję i daje odwagę tym, którzy mają ochotę do zmian. Myślę, że taka zmiana, jeżeli idzie za głosem naszego serca i za takimi poważnymi przemyśleniami tego, jak to ma wyglądać, to moje przyszłe życie, to nowe życie. Jeżeli wszystko to idzie zgodnie z tym, co sobie zaplanowaliśmy, to myślę, że każdy będzie spełniony, zadowolony i będzie wreszcie szczęśliwy. Tego wszystkim życzę.
0: Dziękuję Ci Aniu za te ciepłe zakończenie. Dziękuję Ci za Twoją odwagę, za to, że miałeś moc powiedzieć tutaj nam wszystkim o Twoich przeżyciach, o Twoich doświadczeniach i inspiracjach. Bardzo Ci za to jestem wdzięczny i mam nadzieję, że do zaś.
1: Dziękuję Ci za tą rozmowę. Przyszłam tutaj dzisiaj z ogromnym stresem, ponieważ nie co dzień udzielam wywiadów. Jeśli ktoś z obecnych słuchaczy ma ochotę odwiedzić miejsce takie jak Strych Ani. Zapraszam do siebie. Jestem w Rudzie Śląskiej przy ulicy Karskiego 10. Jestem tam codziennie oprócz poniedziałków. Serdecznie zapraszam na rozmowę i ciepłą kawę.
0: Dziękuję ci Aniu jeszcze raz, że zaszczyciłaś mnie swoją obecnością i wszystkich tutaj słuchaczy psychologicznego teta tet. Dziękuję Zapraszam bardzo na strich Za Ani. wysłuchanie tego odcinka dajcie koniecznie znać, co o tym odcinku myślicie, jakie macie swoje spostrzeżenia, sugestie, o czym chcielibyście w ogóle posłuchać. Bardzo na was liczę i pamiętajcie, z psychologicznym teta tet, widzimy więcej.